0: 欢迎收听台湾维克力，我是主持人 Chris。本节目将会为您回顾台湾每周的三个时事焦点。这一集是8月的第五个礼拜，也是9月的第一个礼拜日期则是828到9月3这段期间。那依照我个人的判断，我觉得在这一周内比较重要的三件事情，分别是海葵台风、日本核废水，还有美国军援台湾。那首先，海葵台风的部分，按照中央气象局的预测，海葵将成为近四年来第一个登陆台湾本土的台风，其所携带而来的风量和雨量可以说是不容小觑。而海葵台风的移动路径更可以说是变化多端，从刚开始预测到现在，至少就已经变了三次以上。但不管移动路径怎么改变，似乎都不会影响到海葵台风即将穿越台湾的事实。那在这一集 p o r k c a s e 发布的当天，其实正处于海葵台风会影响到台湾的期间，所以还是要在这边跟大家提醒，尽量不要在台风天的时候进行任何的户外活动，更不要跑去山上或海边游玩，以免浪费国家的资源。接着，我们来看一下日本排放核废水的这件事情。日本从8月24号开始，就将含川的福岛核废水排放到海水当中，并且预计在接下来的30年内会持续的排放。至于这些核废水到底会不会污染我们海洋的生态环境？根据国际原子能总署持续两年的追踪调查，目前的数据则显示出，来自福岛的核废水并不会对海洋的生态，甚至是我们的人体造成实质上的病变。而就目前的排放状况而言，从八二四到八三一这八天的期间内，东京电力控股有限公司确实有在临近的海域内检测出十倍克的氚。不过，依照世界卫生组织 （WHO） 的规定，只要每公升的海水当中含氚量不要超过一万倍克，那基本上都是处于安全的状态。所以，我认为大家并不需要对日本排放核废水这件事情有过度的恐慌害怕。至于在中国的部分，日本的核废水议题会吵得如此沸沸扬扬。依照我个人的主观判断，我认为这无非是源自于他们的仇日情节，所以才会针对这项议题开始大做文章，甚至是抹黑造谣。因为按照中国河南协会的数据显示，中国的十三座核电厂在二零二一年排放出来的核废水含氚量全都超过福岛这次排放计划的一年份量。浙江秦山核电站在2021年更是排出了含氚量高达218万亿贝克的核废水，远远超出福岛排放计划预计排放一年分量的十倍之多。所以，拜托你们不要再继续欺骗自己了。至于住在台湾的各位，我们并不需要去抢购，甚至是囤积食盐，因为食盐在停电的过程中，水分也会一并的被蒸发掉，而绝大部分的放射性物质也会跟着水分的蒸发一起高歌离席。就算食盐内真的还有这些放射性物质残留，那您至少每天也要吃222公斤的盐巴，才会有机会发生病变。所以，对于盐巴而言，大家真的不用太担心。但如果您还是有食安上的疑虑的话，那我会在这边建议您在接下来的三十年内尽量少吃海鲜类的食物。不过，要是您真的没有办法避开海鲜的话，那至少不要去吃海鲜生物的骨头，因为放射性物质会比较容易累积在骨头里面。最后，我们再来看看美国军援台湾这件事情。8月29号星期二，美国国务院对外声明，将使用对外军事融资，也就是 FMF 的方式，对台湾提供八千万美元的无偿军事援助。光是以前美国用对外军事销售 FMS 的方式把武器卖给台湾的时候，中国就已经气得跳脚了，更别说这一次还是免费的军事援助。想必来自中国的梦想家们，这次应该是快要中风了吧。不过，虽然对于台湾来说这是一件好事，但我相信这对于美国而言也是为了防患未然，或是因为有利可图。依照我个人的拙见，以前美国跟中国相对交好的时候，美国很果断的就决定跟台湾断交，甚至还废除了台湾的核武研发。那到了现在，在这个中美关系相对不友好的时刻，美国就决定开始要为台湾发声。虽然我在这段讲解当中省略了很多的过程，没错，但依照我个人的主观感受，我觉得我们台湾就只是一个中美双方拿来隔空叫骂的借口而已。那虽然事实可能也真的就是这样，但毫无疑问的，我们还是有受到美国的帮助，同时也大幅的提升了台湾这国际上的能见度，这一点是不容置疑的。所以我们可以再换一个方向来思考。如果我们台湾想要获得更多的国际关注，甚至是提高在国际上的地位的话，那我们该做的就是更勇于的去跟中国抗衡。只要我们台湾跟中国的关系越恶化，那我们就更有机会从美国或其他国家那边获得资源上的帮助。资源越多，发展越快，这也就代表台湾更有机会巩固自己的国际地位。在很多专家的眼底看来，这可能只是一个理想论。但我是真心的希望台湾可以发展的越来越好。那虽然我对于政治的角力并没有什么兴趣，但不管如何，我都只想说，台湾是一个主权独立的国家。感谢您的收听，我是台湾人 Chris， 我们下次再见 ，Peace。